0: Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido na história nacional como Tiradentes, o herói da Inconfidência Mineira. Vamos tentar compreender o que é esse dia, o que de fato aconteceu, o porquê Tiradentes é reconhecido nacionalmente como um herói nacional, essa é uma conversa sobre Inconfidência Mineira, sobre Herói Nacional, sobre Tiradentes, sobre esse mineiro Joaquim José da Silva Javier, que abrimos agora com o professor, historiador, teólogo, escritor, professor Álvaro Queiroz. Professor Álvaro, um bom dia!
1: Bom dia, meu querido amigo Elias, bom dia a todos os caríssimos ouvintes, da Rádio CBN, é, a todos os nosso, nossos amigos da rádio, né, a, a Flavinha, né, a todos que estão aí com você no estúdio, né, é um prazer imenso mais uma vez estar com vocês nessa emissora tão querida a, ao meu coração e para falar né, de temas é, relevantes para a nossa história, a história do Brasil, o máximo para este momento momento histórico em que nós estamos vivendo.
0: Bem, professor, por que Tiradentes e o que de fato aconteceu para que Joaquim José da Silva Xavier seja considerado um herói nacional, professor Álvaro?
1: É, ele é considerado um herói nacional, né ele faz parte né, dessa grande galeria né, dos chamados pais da pátria né, brasileira, é, pelo fato de ele ter dado a, a sua vida pela causa da independência e da liberdade do Brasil, tá? numa época em que o, o nosso território era mera colônia, era simples colônia de Portugal. Então, nesse momento, um momento histórico é, muito difícil para o, o, o nosso povo é, Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como o Tiradentes é, ele, ele doa, ele entrega a sua vida pela causa de uma, uma pátria brasileira autônoma, independente livre dos grilhões que amanietavam a, a metrópole lusitana, né, a coroa Portuguesa, então, pelo fato de ele ter se sacrificado, né? sacrificado a sua vida por este ideal libertário, emancipacionista, em relação à, à colônia brasileira para que essa colônia se tornasse um Estado nacional, independente, né? um, um país autônomo em relação à metrópole de Portugal. né? Por conta disso, ele, ele deu a vida, ele morreu, ele foi sacrificado, ele foi condenado à, à pena máxima, à pena capital, né? que era a pena de morte, na forca. Ele, ele foi enforcado e depois teve as partes do seu corpo, ele tem um corpo esquartejado, né? E as partes expostas para humilhação ao próprio público, né? Pelas ruas de Vila Rica, pelas eh, estradas, pelos caminhos que levavam até Vila Rica, uma espécie assim de opróbrio público, humilhação pública, né? Da da pessoa do mártir da nossa independência. Ele é considerado o, o mártir da independência, né? porque ele, ele se entregou, ele deu a vida pela independência, né? De, pela causa da independência do Brasil. Né? Primeiro ele lutou junto com os inconfidentes, né? com aquele movimento da inconfidência mineira, ou conjuração, Mineira, que foi um, um movimento que tinha por objetivo a, a independência do Brasil, né, separar o Brasil de Portugal, um movimento pautado nos princípios liberais, nas ideias do liberalismo, né, da filosofia iluminista liberal do século XVIII. E, e depois que o movimento foi denunciado, ele foi preso e foi é, processado né, durante é, vários anos e teve a sua condenação à, à morte, né? a pena máxima, que é a pena de morte na furca, e depois teve o corpo esquartejado. Então ele é considerado mártir da pátria, né? um, um, um herói nacional, um mártir pela causa da independência, por causa disso.
0: Bem, professor, ah, nós tínhamos naquele naquele momento uma... Uh, digamos, um reclame muito forte entre os colonos e a coroa portuguesa, a elite econômica era contrária à política fiscal imposta por Portugal. Nós tínhamos também uh, um, um, dois personagens que são de extrema relevância nessa discussão, o Visconde de Barbacena e Joaquim Silvério dos Reis. Por quê, professor?
1: Veja... De esconde de Santa Sena era o então, é, governante né, da, da província ou da capitania das minas de ouro que era assim chamada as minas gerais é, esse nome minas gerais vem daí né? É, é, a, a província ou a capitania das minas de ouro das minas gerais de ouro, né, Que era exatamente aquele território que onde hoje está o estado de, de Minas Gerais. Então, o Visconde de Barbacena era o, o governador, era o, o administrador português, que tinha que ser, todos os, os gestores, administradores, né, governantes, tinham que ser é, portugueses, todos. Né? Então, eram nomeados diretamente pelo governo de Portugal, pelo rei ou a rainha de Portugal. Nesse caso, era a rainha, né? Dona Maria I era a rainha de Portugal nessa época. Então, o Visconde era um o governador nomeado, governador português, nomeado a capitania de Minas Gerais, né? Ele foi é, procurado por esse, esse Joaquim Silvério dos Reis. Joaquim Silvério dos Reis era um, um minerador portanto um, um empresário né, lá daquela região que trabalhava eh, com minas de extração de, de metais de pedras preciosas, se chamava de minerador, né, esse tipo de, de empresário, de profissional. Então, esses empresários é que pagavam uma carga muito alta de impostos. Eles participavam do movimento, o movimento chamado de Inconfidência Mineira ou conjuração Mineira era um movimento formado na sua grande maioria por é, pessoas, por homens da alta sociedade de Vila Rica, em Minas Gerais. Eram homens ricos, eram é, empresários, tanto grandes empresários como médio ou pequeno empresário, tá? eram comerciantes, eram mineradores, Tá certo. E, e todos eles tinham em comum a mesma demanda, a mesma reclamação, a mesma reivindicação, que era a, a opressiva carga tributária, né? a quantidade de impostos e os aumentos constantes desses impostos que se tinha que pagar a coroa portuguesa. A coroa portuguesa ela ficou assim, muito voraz, com um apetite né, muito grande, para cobrar impostos principalmente depois da descoberta das primeiras jazidas minerais de ouro e pedras preciosas na região das minas então com o ciclo da mineração o ciclo do, chamado ciclo do ouro né, é, cresceu muito aumentou muito a carga tributária na colônia no Brasil colonial é, então essa carga incidia principalmente é, sobre os comerciantes, os empresários em geral e os mineradores que eram é, proprietários de Minas exploravam Minas e esse Silvério dos Reis Joaquim Silvério dos Reis era minerador era um, um proprietário de Minas, explorava Minas para Portugal é, e naturalmente devia muito, okay? muito muitos impostos ele devia a coroa, porque esses impostos, quando não eram pagos pelos empresários, eles iam se acumulando numa dívida tributária imensa. é a mesma coisa de hoje. Não né? foi, não foi, tem abono aí de, de, de dívida, de juros, enfim. Então, é, naquela época era a mesma coisa. Os mineradores, os, os empresários, é, iam acumulando é, esses impostos e pagavam a, assim, quando podiam não é, a, a perder de vista em várias, várias parcelas várias prestações né? só que a, a coroa portuguesa, muito ávida por impostos por tributos, é por dinheiro né? a, a coroa portuguesa decretou a derrama, a derrama a derrama era exatamente a cobrança dos atrasados então, aqueles empresários, como Silvério dos Reis, que deviam muito, e os outros, inconfidentes, né, que participavam do movimento da conjuração primeira, é, eram empresários que deviam muito. Portanto, eles teriam que desembolsar uma soma vultosa, gorda de dinheiro para pagar esses é, impostos atrasados com juro altíssimo, é, exorbitante, é, extorsivo, torcidos. Então, é, por isso que houve a, a revolta, a rebelião, lá nas, na região de Vila Rica, em Minas Gerais, né? por conta da, da, dessa derrama desses impostos em atraso que eles estavam cobrando. E esse Silvério dos Reis, que a princípio integrou o movimento, né? percebeu que ele podia pegar um atalho. <risos> né? Ao invés de lutar, de pegar em armas, para lutar contra o poder colonial português, aí ele disse: não, então eu vou procurar o governador, vou entregar todo mundo, vou denunciar todo mundo em troca do, do, do abono, do perdão né? da, da, das minhas dívidas em atraso. E foi o que ele fez. E foi o que aconteceu. Então o Joaquim Silvério dos Reis procurou o governador português, né, o Visconde de Barbacena, e denunciou o movimento, e os nomes dos integrantes do movimento da conjuração mineira, né, os, os chamados Inconfidentes. Então, o, o, o Visconde de Barbacena ficou sabendo, ciente de tudo, e suspendeu a derrama. Quando ele suspendeu a derrama, aí já ficou todo mundo de orelha interna, né? com a, a pulga atrás da orelha. É o que foi que houve, né? que ele suspendeu a derrama, porque era justamente no dia da derrama que iria eclodir a revolta, que iria aproveitar... O, o, o ambiente propício, né? porque quando o governador decretasse a cobrança dos impostos, estaria todo mundo com raiva, é, revoltado contra o governo português, né? contra a coroa portuguesa. A revolta seria grande. Tá? Então, esse era o dia. Aproveitar a revolta popular contra o, o, a cobrança de impostos né? e aproveitar e estourar a revolução estourar a, a revolta armada. Ou né? seja, estourar professor, o,
0: o movimento nem chegou a ser deflagrado, é isso?
1: Não chegou a ser deflagrado. O movimento foi abortado, né? morreu no nascedouro com essa denúncia do Silvério dos Reis ao governador, que suspendeu a derrama. Né? E depois de suspender a derrama, mandou prender todos os implicados. Aquela listinha famosa de nomes que o Silvério dos Reis tinha entregado a ele. Silvério dos Reis, que conhecia todos eles, né, integrava o um movimento, foi um considerado traidor né, da Inconfidência, é, é, entregou a lista com os nomes de todos os que participavam do movimento. E aí o governador, o Visconde de Palacena, mandou prender todos eles para que respondessem processo em prisão. Então, depois da conclusão do processo, alguns. Foram condenados ao degredo, né, que é o exílio, exílio perpétuo. Foram expulsos do, do território brasileiro, foram cumprir degredo em ilhas da África, da Ásia, né, da Europa. Ou, é, no caso, Tiradentes, o Joaquim José da Silva Xavier, que foi condenado à pena máxima. Ele foi o único, né? Para servir de exemplo, talvez também pelo fato de ser o, o, o mais... O de origem mais humilde, porque os outros eram empresários, eram ricos. O, o, o Tiradentes, o José da Silva Frié, era um, um oficial, né, um, um, um militar que não tinha grande fortuna, grande riqueza e não era de origem aristocrática, né, de origem é nobre, era o mais o mais popular. Integrante da Inconfidência. Né? A, a, agora, professor. O pau só arrebenta do lado mais fraco, né? a corda só, só arrebenta do lado mais fraco.
0: É, é verdade que esse perdão partiu da Rainha de Portugal, à época, Dona Maria?
1: A Dona Maria, primeira, ah, a, a Rainha de Portugal, exatamente, porque é, os Inconfidentes, os que foram condenados, eles apelaram. A, a complacência a misericórdia da rainha né? era, era um recurso que podia existir naquela época, né? apelar a misericórdia do rei, da rainha, etc então os inconfidentes condenados apelaram e aí ela, a rainha foi quem comutou ou reduziu né? a, a pena a degredo a exílio, todos eles iam ser condenados à morte todos eles mas como eles apelaram a misericórdia da rainha, ela reduziu a pena ao invés de serem condenados à morte, a pena foi reduzida a
0: degredo agora Aí, professor indivíduo. Álvaro, não era morte por forca então por que Tiradentes foi esquartejado?
1: É, é depois de enforcado né? ele foi enforcado primeiro, ele morreu enforcado, ele foi condenado à pena capital na forca depois de morto, depois de enforcado, é, para humilhá-lo né, e para atemorizar a população, fazer medo, né, criar esse clima de terror para que ninguém ousasse mais se rebelar contra a autoridade portuguesa, né, questionar o poder de Portugal. Aí depois disso, de morto, ele teve o corpo esquartejado em diversas partes. Né? E as partes do corpo ficaram é, expostas, uma, uma exposição tétrica, uma exposição é, muito triste, né? humilhante, pela, pelas ruas de Vila Rica e pelas é, estradas, pelos caminhos onde passavam aqueles tropeiros, né? aquelas estradas, aqueles caminhos. Então foi uma, uma, uma pena terrível, né? foi uma morte terrível, uma humilhação muito grande pela qual passou o Alferes Joaquim José da Silva Xavier, chamado de piradente, né, porque ele exercia esse ofício de arrancador, extrator de, de dentes podres. Né. Ele não era dentista, né, mesmo porque não, não existia no Brasil é, faculdade de odontologia.
0: Essa Na época... Não
1: existia curso... A, a é, é, eu... Aí as pessoas diziam que ah, piradente era dentista. Não, não era... Ele não era dentista, né? Algumas pessoas é, aprendiam o ofício, é, esse, esse trabalho de arrancar, de extrair os dentes podres da população. Como não havia tratamento odontológico, né, dentário, era muito frequente os dentes apodrecerem na boca das pessoas. E esses dentes tinham que ser arrancados, tinham que ser extraídos, né? E algumas pessoas, como o Alferes e José da Silva Xavier, se especializavam nesse ofício, nessa arte, de extrair os dentes das pessoas. Ele era, por isso, chamado o tiradentes, o arrancador de dentes. Não era um dentista, não era um odontólogo, porque não existia naquela época ainda curso de odontologia. Né?
0: Só lembrando, a Inconfidência também tinha uma proposta separatista, ah, de independência daquela região ah, e que talvez isso tenha também sido um dos elementos motivadores do esquartejamento, porque definitivamente era uma região muito rica e Portugal não gostaria de se desfazer dela por nenhum motivo. Professor Álvaro Queiroz, é sempre um prazer tê-la aqui. Um excelente feriado para o senhor. Ah,
1: é a toda minha. Lembrando que o feriado né, de, de Tiradentes Ele só foi instituído depois da implantação do regime republicano viu? É, Tiradentes é uma, uma personagem histórica que passou a galeria dos heróis nacionais depois, Somente depois da república Na época da monarquia não né? Porque ele tinha sido inimigo da, da monarquia e da dinastia dos Bragança Que governava o Brasil e Portugal Tá certo, então quem condenou Tiradentes, a, a forca, a morte, foi nada mais nada menos do que a mãe de Dom João VI, Dona Maria I e a avó do nosso primeiro imperador, <risos> Dom Pedro I. Né? Então, durante a época da monarquia, Tiradentes era pessoa não grata, é, não era um herói nacional. Só depois da implantação da república ele passou a categoria de herói, a galeria dos heróis nacionais.
0: Está certo? tá certo, professor. Muito obrigado. Um ótimo dia para o senhor, professor Álvaro.
1: Muito obrigado. A vocês também.
0: Álvaro Queiroz é historiador, teólogo, está aqui conosco sempre que é necessário resolver uma questão histórica. E é autor de muitos livros. Procure um pouco mais dos livros do professor Álvaro Queiroz e você pode encontrá-los em qualquer site de busca.